0: und Radio, Rams Deutschland die EU.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Ramley Radio, dem besten deutschen Rams Podcast, der über den Sieg de gegen die Seahawks in Week 1 redet. Ich habe wie immer den Marcel an meiner Seite. Guten Tag. Und ja, ich es schon ein bisschen vorhergegriffen. Es ist etwas passiert, wo, mit, glaube ich, wenige Menschen gerechnet haben. Die Rams haben gewonnen. Und das überzeugend. Hm. Kann ich habe damit nicht gerechnet.
0: Ja, ich habe gesagt, es passieren in der Woche 1 immer komische Sachen. Und wirklich komisch ist es jetzt nicht gewesen, aber die Rams haben trotzdem gewonnen.
1: Ja, ich, 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 ich beschwere mich nicht. Das war, hat Spaß gemacht zu gucken.
0: Ja, war sehr, was sehr eindrucksvoll. Ähm, was man so was nicht hätte vermuten können.
1: Ja, es, es, es waren schon so äh, Sachen, die du nicht erwartet hättest, wie zum Beispiel äh, St Rekorde, die seit, äh, keine Ahnung, seit den 50ern stehen.
0: Ja. Ähm, ja, es ist wirklich ein gutes Spiel gewesen. Hast du es geguckt? Ich habe live geguckt. Ah oh ja, okay. Ich, ähm, äh, das
1: wollte ich sowieso immer noch mit dir drüber reden, du hast auch über den Game Pass gesehen, oder? Ja. Wie lief das bei dir?
0: Gut. Also, ich hatte keine Probleme. Ich habe ähm, davor auch ähm, den, die Red Zone geguckt, ein Einzelspiel geguckt. Und auf dem Tablet hatte ich noch irgendwas offen. Also, ich hatte keine Probleme.
1: Ja, das äh, war ja nicht bei jedem so. Ich hat, also, ja. bei mir war es auch so, dass äh, die Red Zone hatte gar keine Probleme. Ich hatte im zweiten Tab dann äh, Beziehungsweise auf dem zweiten Bildschirm hatte ich dann äh, unser Spiel offen. Und die Red Zone nebenbei gemutet. Das ging auch nicht. Das ist ja bei manchen schon das war ja schon nicht möglich. Aber was ganz seltsam war, ich hatte manche Werbeblöcke, hatte ich US-Werbung und manche ja, hatte ich dumm, ja. dummes Datzen gedudelt.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte am Anfang fast ja eigentlich nur ähm, amerikanische Werbung und hinten raus habe ich dann ähm, deutsche Werbung bekommen. Also das ist wohl noch nicht hundertprozentig, beziehungsweise wurde, glaube ich, vor Zeiten der Zone auch angekündigt, dass die so einen Mix machen wollen. Ähm, aber alle Angaben ohne Gewerbe bei der Zone weiß man da aktuell eh nicht so. Ähm.
1: Nachdem man groß angekündigt hat, bei uns gibt US es US-Werbung und dann funktioniert das nicht und dann ist es bei manchen noch unterschiedlich, finde ich ja auch schon wieder schwierig.
0: Ja, ist speziell, genau. Aber ansonsten Und, lief's flüssig, muss ich sagen.
1: Also, keine Probleme. Trot, trotz Gigabit hatte ich am Anfang äh, ein paar Ruckler. Aber auch nur in dem einen Tab. Ja. Das war auch äh, der, der, der erste, erste Drive äh, hat teilweise von der Qualität her ein bisschen hat, dann sich, hat ein paar Mal gehangen, aber danach dann wieder ohne Probleme.
0: Keine Ahnung. Ja, ja kann irgendwas Technisches, ja, keine Ahnung. Da, da, also, da
1: beschwere ich mich jetzt auch nicht. Das, das sind so Kinderkrankheitssachen. Aber der Fall. Rest ist halt
0: Nee, wie gesagt, Qualität war gut, hat gut gepasst. Ja. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass nach dem Spiel direkt Schluss war und man irgendwie nicht so, so noch so ein paar Szenen nach, nach Abpfiff und so mitbekommen hat. Also es war das direkt dann, zack, fertig, aus.
1: Das war beim alten Game Pass aber auch öfter mal.
0: Ja, aber ein bisschen hat man noch mitbekommen, aber da war eigentlich ja. direkt nach dem Schluss war, da ne, war dann vorbei.
1: Aber gut, das ist jetzt nicht dramatisch. Ja. Meckern auf hohem Niveau, also teilweise auf hohem Niveau, teilweise versprochen und dann nicht gekommen, aber lass uns weiter bewegen, ja. weil die Übertragung an sich fand ich ziemlich gut. Ich war äh, mal wieder mit der, äh, mit der Booth crew also Kevin Kugler und Mark Sanchez, sehr zufrieden. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass die äh, jetzt das nächste Spiel wieder callen.
0: Ja, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich gucke jetzt nicht wegen denen, sondern wegen den Rams.
1: Das auch, aber ich freue mich schon mehr, wenn die es sind, als wenn ich Chris Collinsworth wieder hören muss.
0: Ja. Okay.
1: Und außerdem, Mark Sanchez ist ja Puka Nakua's Vater. Okay. Den Witz haben sie zwischendrin im Broadcast gemacht, dass er ja wirklich aussieht, als könnte er sein Vater sein. Okay. <lacht> und es stimmt halt auch. Die sehen sich wirklich sehr ähnlich.
0: Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, da hatte ich jetzt nicht ja. so. Mir war das Spiel wichtiger und ähm, es hat Spaß gemacht. Endlich wieder Rams-Football. Ähm, wir haben viele gute Dinge gesehen, auch ein paar Sachen, die, die man kritisch beäugen muss, gerade mit dem nächsten Gegner. Aber lass uns erstmal auf das Spiel eingehen. Ähm, die Rams haben 30 zu 13 gewonnen. Ähm, ziemlich überzeugend und ziemlich deutlich auch. Ähm, und ja, fangen wir fang doch einfach mal an mit der Offense, Simon.
1: Ja, lass uns äh, mit der Offense anfangen. Die, grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass es eine unglaublich gute 4-Down-Offense war. Das möchte ich mal ganz vorne reinstellen. Und zwar haben wir 11 von 17 äh, Third Downs konvertiert. Und bei einem sind wir halt ins äh, Fourth Down gegangen, da sind wir früher gegangen und das hat auch funktioniert. Allein das, äh, da hat sich McVay ein bisschen verbessert, was so äh, beim bei Third Down dafür gehen. Äh, so generell ist. hat er sich äh, deutlich verbessert, als äh, früher war. Macht er jetzt deutlich öfter.
0: Ja gut, ein Spiel ist jetzt dafür nur nicht so aussagekräftig, ne? muss man auch sagen. Naja,
1: generell auch während, des, während, während letztem Jahr war es schon so ein bisschen öfter. okay Aber äh, generell wollte ich einfach nochmal gesagt haben, aber möchtest du ein bisschen über Puka Nakua reden?
0: Ich glaube, wer möchte da nicht gerne drüber reden? Jeder, der ihn jetzt in Fantasy über WaverWire bekommen hat, äh, wird froh sein. Die smarte Leute haben ihn schon gedraftet. So wie ich zum Beispiel. <lacht> ähm, aber ja, überraschend gutes De ähm, Debüt. Habe ich nicht erwartet, dass er so einschlägt gleich. Ähm, ich habe zwar erwartet, dass er einen Impact haben wird aufgrund der Cooper Cup Verletzung, aber dass er wirklich so eine so eine ähm, gute Leistung zeigt, ähm, hätte ich nicht erwartet. Ähm, ist seit langem mal wieder ein Receiver, der von Anfang an jetzt Stand erstes Spiel natürlich, ähm, direkt Impact in der Offense hatte und auch direkt so eingesetzt wurde. Finde ich gut, hoffentlich wird es beibehalten. Kann mir jetzt nach der Leistung schwer vorstellen, dass es nicht so sein wird. Ähm, ja, Bukanakura ist der dritte Spieler, der als Fünf-Round-Pick oder später ähm, bei seinem NFL-Debüt 90 Yards erreicht hat, 90 Yards plus. Das alleine zeigt schon die Qualitäten, die er hat. Ähm... Ja, ich fand seine Leistung wirklich gut. Er hat so die Rolle von Cooper Cup so ein bisschen eingenommen. Die sind auch ziemlich ähnlich. Und ich habe es ja in meiner Vorstellung bei, bei Puka Nakur nach dem Draft ja geschrieben. Der hatte ja da ähm, bei, beim Washington auf dem College, hatte er denselben Coach wie Cooper Cup damals, den Wide Receiver-Coach. Und ähm, ja, war jetzt zwar nur ein Jahr, aber auch in dem Jahr, einem Jahr, lernt man halt ein bisschen was. Also vielleicht haben wir da einen neuen Cooper Cup gefunden. Ist jetzt natürlich sehr, sehr, sehr weit vorgegriffen. Aber Anzeichen sind
1: da. Auf jeden Fall. Wir können definitiv von so einem Rohdiamanten sprechen, weil da waren auch trotz der Tatsache, dass er ja statistisch sehr gut war, mit äh, sechs Catches für 119 Yards, war da auch so ein bisschen was äh, dabei, was er aufbauen wo er noch mal aufbauen muss. Da ja, waren, absolut. Zwei Drops gehabt und einer davon war wirklich äh, auch weit offen. Ja. Und äh, aber grundsätzlich, gerade was äh, Route-Running und so, ein bisschen noch äh, mit dem Körper Defender bewegen und sowas, das hat er sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, auch dieser, dieser eine Catch, der, der Spektakuläre, ja. wo er dann ähm, über Kopf quasi den Ball gefangen hat, das war schon, war schon sehr ansehnlich. Und ähm, hast du das Interview nach dem Spiel von ihm mitbekommen? Nee, leider nicht. Ja, ich es hab, ich jetzt, kriege es jetzt auch nicht mehr zusammen. Und auf jeden Fall ähm, war das ja ein blinder Pass, so hat das, glaube ich, beschrieben. Und ähm, das, da muss ja die Connection zwischen Quarterback und Wide Receiver stimmen. Ja. Und die hat halt zwischen den beiden halt gestimmt. Und ähm, ja, das spricht natürlich sowohl für Stafford als auch für Nakur.
1: Ja, generell für Stafford hat jetzt sehr, sehr viel gesprochen, dieses Spiel. Ja, da kommen wir gleich er hat wieder. Noch mal wieder seine, Er hat wieder den No-Look-Pass ja. rausgeholt. Ja. Genau, das war ja das Ding. Jetzt, jetzt erinnere ich mich auch.
0: Ja. Ähm, also, völlig überzeugendes Debüt gemacht. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ein Rohdiamant, den wir da bekommen haben und ja. ähm, die Entwicklung muss natürlich weitergehen. Klar, die Drops sind scheiße, aber, ey, solange nicht ein Charakterist Tony wird, ist alles okay. <lacht> Das
1: war ja legitim die schlechteste Wide Receiver-Performance, die ich je in meinem Leben gesehen
0: ja, habe. Ja, das reden wir nicht drüber. Das ist, das ist einfach ein Idiot. Sorry, wenn ich das mal so sagen muss. Also, was der da loslässt. Äh, egal, ist ein Schießspieler, reden wir nicht drüber. Ja. Ähm,
1: Lass uns lieber über einen anderen Rams-Receiver reden, der vermutlich einiges an Development durchgemacht hat. Ja. Weil der hat auch äh, ganz gut abgeliefert, und zwar chatavius 2 2 Edward.
0: Ja, ähm... Tuto Edwell und Buka Nakuram zusammen ähm, ist das erste Rams-Duo im Alter von 23 oder Jüngern, die mit 100 Yards für beide Spieler seit 1958 bei den Rams hervorgegangen sind. <lacht> Alleine diese, diese äh, Statistik ähm, sagt schon, wie... Ähm, die Rams-Rookies und Weiß-Receiver-Rookies da so ein bisschen eingesetzt wurden. Ne? Klar, bis 1958 ist eine lange Zeit. Das ist jetzt nicht nur McVay gewesen, aber es ist trotzdem ein, ein, ein extrem langer Weg gewesen. Ähm, ja, ja das auf ist, jeden Fall. Ähm, ach ja, und was ich noch bei Puka vergessen hatte, Puka hat die meisten receiving yards in einem Rookie-Debut seit Cooper Cup 2017. Der hatte damals 76 Yards.
1: Oh, an das Spiel erinnere ich mich noch, das war geil. Da was? haben wir die... Das war gegen die Colts, die haben wir da richtig gecurbstompt.
0: Ja, also man stellt sich jetzt nur mal einfach nur mal kurz vorstellen, wenn Cooper Cup, Puka Nakur und Tutu Edwell als Deep Shot zusammen auf dem Feld stehen.
1: Da wollte ich sowieso noch drauf, weil ja. äh, wer nicht so richtig überzeugt hat, meiner Meinung nach, war Van Jefferson.
0: Ja, eins sagen anderen jetzt das sind wir noch bei Tutu ja. Edwell. Tutu Edwell, gutes Spiel, ne? Ohne Frage wurde wurde mit einbezogen. Ähm, der eine diepe Ball auf ihn war echt gut ähm, und hat gezeigt, wie ihn die Rams einsetzen müssen, dass er halt auch effektiv ist. Und ähm, ja, super Spiel. Ne? In der Kombination mit Edwell und Puka ja. habe ich Bock drauf. Ja, jetzt, können wir, ich, jetzt können wir zu Jefferson kommen. Ja, ich wollte <lacht>
1: da noch so eine andere Brücke drüber schlagen, ja. weil Tutu Atwell hat sehr viele Sachen sehr gut gemacht. Was wir ja auch gesehen haben, dass äh, die Rams ihn ganz viel in Motion gebracht haben. Ja, ja, stimmt. Und äh, da hast du immer noch diese Gefährlichkeit von irgendwie einem Screen oder einem Dump-Off oder noch äh, einer Shallow-Route. Das ist ja auch was, was die Dolphins letztes Jahr relativ viel gemacht haben. Mit den Wide Receivern in Motion. ja. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, das wird so beibehalten. Und wenn das jetzt alles so weitergeht und Cooper Cup dann wiederkommt, ist der Odd Man Out, also der, der einer zu viel ist, glaube ich, fast sogar eher Van Jefferson als Nakua oder Tutu Atwell.
0: Ja. ja, wie ich eben schon gesagt habe, man stellt sich das nur mal vor, dass Cooper Cup und Puka Nakua so die für Catch-and-Traffic und Slot sind. Und ja. Beide haben starke Hände. Ne? Puka Nakur liebt es ja quasi, in Traffic Bälle zu fangen, und die beiden zu so decken. Auf Dauer das wird halt nicht klappen. Ja. Und irgendwann decken man, decken die Defense-Leute halt eher die kurzen Routen, und dann ist halt irgendwann der Shot für äh, Edwell frei. Und dass Stafford werfen kann ist jetzt bekannt, aber nach dieser Verletzung, nach der Verletzung letztes Jahr, wo er ein bisschen eingeschränkt war mit dem Werfen und einem ähm, healing prozess in der Offseason und ähm, einem guten Trainingscamp, wo er viel geworfen hat, ist das wirklich eine gute Kombination und kann wirklich böse einschlagen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, Stafford hat wieder gezeigt, dass er wirklich werfen kann, denn er hat äh, kein einziges Turnover world Play geworfen dieses Spiel. Ja. Generell die Rams-Offense oder beide Offenses jetzt ja sogar äh, komplett äh, Turnover turnoverfrei. aber Stafford hat nicht mal mehr was geworfen was äh, potenziell mal irgendwo äh, gefangen werden konnte von einem Defender
0: ja, ich, ein Play glaube ich war dabei das war ziemlich knapp aber ich kann auch sein dass es dass ich das falsch wahrgenommen also habe
1: also nach PFF ich habe es extra noch mal nachgeguckt okay. war kein Turnover worthy Play dabei
0: Okay, naja, dann wenn PFF das sagt, dann wird das schon stimmen. Ja,
1: und äh, Stafford war generell der zweitbestgegradete äh, QB des, der ersten Woche nach äh, PFF.
0: Das, obwohl er keinen Touchdown geworfen hat. Äh,
1: ja, was aber viel war, ist äh, Explosive Pass Plays. Ja. Also das, da gehen wir von einer Distanz über 15 plus Yards aus. Und da hatte er die zweitmeisten in äh, Woche 1. Ja. In beidem, äh, PFF-Grade und äh, Explosive-Pass-Plays. Übrigens äh, hinter Tour Tagovaloa und den Dolphins. Ja.
0: ja, also Stafford hat Bock gemacht. Das sah, sah wirklich gut aus. Ähm, lass uns noch mal Kurz über Van Jefferson reden, den habe ich ein bisschen übersprungen, haben wir den jetzt. Ähm, wurde relativ wenig auch eingebunden in das Spiel, klar, weil ähm, Toto Edwell und Garnacur funktioniert haben. Ähm, Jefferson hatte auch einen richtig bösen Drop. Also den, wenn er gefangen hätte, den, den Drop, dann wäre das ein Touchdown geworden. Äh, ja. Also der war richtig böse. Ähm, da hat, glaube ich, auch Max, Max Sanchez gesagt, ähm, hoffentlich sehen wir den jetzt nochmal auf dem Feld nach dem Drop, aber er wurde dann zwei oder drei Plays später nochmal eingesetzt und dann hat er den Ball auch gefangen. Also er hat sich davon relativ schnell ja. erholt, wenn man das davon, wenn man das sagen kann. Ähm, ja, mal gucken, wie, wie es mit Jefferson weitergeht. Ähm, ich glaube nicht, dass er komplett abgeschrieben ist, das kann ich mir nicht vorstellen, weil unterschiedliche Gegner, unterschiedliche Schemes. Ähm, ja, aber es kann so sein, dass er dann so ein bisschen hinten überkippt, was man ja eigentlich nicht so ja. vermutet hat.
1: Ja, generell äh, der ganz böse Drop, der war ja auch wieder über die Mitte. Und generell hatten die äh, die Seahawks ja ganz, 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 ganz böse Probleme damit äh, äh, die Mitte zu verteidigen.
0: Ja.
1: Also wenn man sich äh, wenn man sich mal hier wieder die äh, Passing Karte anguckt, das äh, wirklich fast alles äh, an Würfen über die Mitte ging und die äh, die auch fast alle ankommen. Also die tiefe Mitte ist äh, eins von ist eins von zwei, da war auch der äh, Drop drinne. Du hast äh, sechs von neun über die mittlere Mitte und 9 äh, von elf über die kurze Mitte. Also das äh, lief sehr, 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 sehr gut.
0: Ja. Um, Ein Riesenanteil Anteil an diesem Sieg hat auf jeden Fall die Rams O-Line. Um, grundsolide, man kann nichts sagen, kann nichts Schlechtes sagen im Grunde. Um, overall gesehen, nach dem ganzen ersten Spieltag war die Rams O-Line die zweitbeste laut PFF-Rating. Um, ich will Steve Avila besonders hervorheben, in seinem NFL-Debüt hat er kein Pressure zugelassen. Also, das ist auch so ein Drohdiamant, den wir da jetzt gefunden haben für die Offense Line. Und wir können eigentlich nur die Daumen drücken und hoffen, dass die O-Line fit bleibt, weil mit dieser fitten O-Line ist auf jeden Fall einiges möglich. Also, ähm, Stafford hatte Zeit, seine Bälle anzubringen, die Box oder, ähm, die, die Pocket ist nicht kollabiert, ähm, keinen einzigen Sack zugelassen. Also, das war schon bemerkenswert. Oh, auf und jeden da, Fall. das sieht man halt auch mal, was eine fitte O-Line ausmacht. Ja? Respektive letztes Jahr.
1: Also Stafford hatte eine durchschnittliche Time-to-Throw von 2,64 Sekunden. Das ist tatsächlich schon relativ viel.
0: Ja, das ist echt,
1: das ist gut, ja. Und vom Blocking her, äh, Run-Blocking eigentlich außer Left-Tackle Alaric Jackson, eigentlich alles sehr gut, der ist da so ein bisschen abgeschlagen hinter allen anderen und das hat auch so ein bisschen so ausgesehen.
0: Wobei man ja sagen muss, dass, die, dass dieses Run-Blocking-Rating eher aus der ersten Halbzeit kommt als aus der zweiten Halbzeit. Ja. Ne? Und da hat man dann halt auch gemerkt, dass die ähm, dass, dass die Rams großes Pro Problem bei Run-Blocking hatten. Aber das ja. war ja bei Defense eher, eher mäßig. Aber ja, insgesamt super o leistung kann mich echt nicht beschweren. Ähm, die Offense hat wirklich, hat mir gefallen. Ja. Auf klar, jeden Fall. klar, am Anfang ein bisschen Rost noch dran, aber ich meine, kann man jetzt keinem verüben, dass da ein bisschen Rost noch dran ist, aber zweite Halbzeit war wirklich, war echt gut. Ähm, ja, lass uns noch über die Running-Pack-Position sprechen. Da gibt es ja auch so ein paar Sachen, die uns
1: aufgefallen sind, Simon. Ja, ja definitiv. Äh, wer auch immer die seine Wette drauf hatte, dass Kyron Williams den ersten Touchdown der Rams <lacht> macht und auch den zweiten und noch kurz vorm dritten war, ich hätte diese Wette nicht eingegangen.
0: Äh, ich auch nicht. Äh, ich hätte auch niemals gedacht, also Kyron Williams hätte ich nicht gedacht. Ich habe mit viel gerechnet, ne, aber Karen Williams hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm.
1: Ich hatte generell nichts damit gerechnet, dass wir so äh, Running Back by Committee. Also das war ja schon relativ. Äh, ich gehe, ich gehe, ich greife jetzt einfach mal ein bisschen was vor. Naja. Äh, Williams hat 65 der Snaps gespielt und äh, Cam Akers 35 dass äh, dieser Split A, dass, die, dass der doch relativ ähnlich war hm. und äh, B, dass Karen Williams doch noch auch einiges vor Cam Akers dann nochmal war. Ja. In dem Sinne möchte ich aber dann nochmal kurz in meine in eine etwas tiefere Analyse reingehen, um die beiden zu vergleichen, weil einfach nur Touchdown und äh, Laufstatistiken, die kann sich jeder ansehen. Da waren sie von den Averages halt Ungefähr gleich, beziehungsweise Cam Akers äh, einiges tiefer. Der hatte 22 äh, Attempts für 29 Yards, aber der hat auch viel Short Yardage irgendwie bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da sieht man so ein bisschen den, auch den Unterschied, dass äh, Karen Williams in der äh, in seinen durchschnittlichen Yards nach Kontakt, also wie weit er noch kommt, nachdem er das erste Mal berührt wurde, deutlich höher liegt, nämlich mit äh, 2,1. 87 Yards zu Cam Akers 1,68. Dass Williams so durch Kontakt deutlich besser ist, aber äh, Cam Akers hat deutlich mehr äh, Miss-Tackles geforst, also potenziell besser in Space. Das, äh, da hat Akers nämlich 5 geforst, während Kyron Williams nur einen hatte. Also dein klassisches Powerback versus äh, agile running back oder äh, Evasive oder wie auch immer du es nennen möchtest.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend sein, wie sich das hinentwickelt in den nächsten Spielen, ja. weil Eckers spielt ja mutmaßlich ja auch um einen neuen Vertrag bei den Rams. Ne? Es geht jetzt der letzte Vertragsjahr. Wird spannend sein, was dabei rumkommt. Ähm, ja Ich denke auch, dass sie eher so in dieses Running Back bei Committed ähm, reingehen werden. Also je nachdem, welcher gerade gebraucht wird, spielt halt.
1: Ja, ich, was mich auch generell überrascht hat, dass du... Äh sehr viel Outside-Zone hattest. Mhm. Was, äh, was für die Rams jetzt nicht so interessant ist. Also wir haben wirklich von den Rush Directions ist das meiste wirklich äh, Outside-Zone. Also äh, wir haben neun, neun über äh, außen rechts und sieben über außen links und nur sieben über die Mitte tatsächlich.
0: Ja, ist das relativ ausgeglichen. Insgesamt.
1: Ja, fast das doppelt. So, äh, ja auf, dieses, auf, doppelte, auf, auf, auf alle drei auf Seiten verteilt. Seite. auf alle drei ja.
0: Seiten verteilt meinte ich jetzt ne? also links rechts ja. Mitte ne? aber ja relativ viel aus und dann ja stimmt ja hat Spaß gemacht wir hatten tatsächlich mal wieder ein Running Game <lacht> also flexibles und auch was funktioniert hat ohne dass irgendwie größere Läufe dafür gesorgt haben dass halt Cam Eggers zum Beispiel letztes Jahr äh, in den letzten drei Spielen da über 100 yards gemacht hat ne? also das war, ja. hat, mir, hat mir gut gefallen. Und er ist auch dabei geblieben. Ne? Also, er hat es nicht irgendwie aufgegeben oder so, sondern Sean McGray hat es durchgezogen. Ja, Offense hat mir gut gefallen.
1: Generell. Also, wirklich äh, sehr gut.
0: War ja auch so ein bisschen angedacht oder vorhergesagt, dass die Rams-Offense eher der Teil des Teams ist, der wahrscheinlich fun eher funktionieren wird als der andere Teil.
1: Definitiv. Aber, aber dafür okay. hat die Defense auch
0: Genau, gute Überleitung ne? ähm, Der andere Teil der, des Teams, die Defense hat auch funktioniert, überraschend gut muss man sagen, auch hier am Anfang ein bisschen ja, Schwierigkeiten in das Spiel reinzufinden ähm, Erste Halbzeit war war jetzt mittelmäßig, würde ich sagen ähm, Aber zweite Halbzeit war Bombe
1: Definitiv äh Bombe ist eine kleine Untertreibung.
0: Ja, im Vergleich zu dem, was erwartet wurde, ist das
1: schon eine Bombe. Nee, ich, ich meine, Bombe ist noch gering Ach gesprochen. so, also also ja, wir ja. Haben, ja. Wir haben zwölf, komm, zwölf Yards zugelassen, ja. wovon das neun irgendwo im letzten Play kamen. Ja. Wir, haben ein, wir haben genau ein First Down zugelassen und das hat nicht mal mehr genau die Defense zugelassen, sondern das war eine Penalty. Ja. Also, eine Bombe ist da noch Gering ausgedrückt. Ja. Das war einfach. Die zweite Halbzeit war totale Vernichtung.
0: Ähm, um jetzt so ein bisschen auch auf die Probleme zu sprechen, zu kommen. Erste Halbzeit hatten die Rams wirklich Probleme äh, mit, dem, mit dem Run der Seahawks. Ähm, das war ein großer Faktor, der die Seahawks die Drives ermöglicht hat und auch vorangekommen ist. Ähm, ja, also. Wurde, war ja auch absehbar, dass da einiges passieren wird, aber ähm, war teilweise schon ein bisschen erschreckend, wie gut die dann tatsächlich durchgekommen sind in der ersten Halbzeit. Ähm, ja. Dann ähm, zweite Halbzeit, ja, Simon hat es gesagt, zwölf Yards nur zugelassen. Finde ich übrigens schön, dass die Seahawks an ihrem Stadion die zwölf, ähm, die Flagge mit der zwölf deswegen gehisst haben. Sehr freundlich von den Seahawks. Ähm, ja, Simon, sag du Dumme, du hast so tief äh,
1: gerne. Also, ich rede erstmal kurz so ein bisschen über allgemeine Sachen. Wir haben ja, ja und zwar einmal was, das wir jetzt gelernt haben und eine Richtigstellung. Nämlich, wir hatten ja letz letzte Folge auch noch ein bisschen diskutiert drüber, werden wir vermuten, dass Signal Caller wird. Und es wurde dann dieses Mal Ernest Jones, der auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat.
0: Ja, absolut.
1: Also der äh, hat ja wirklich einiges rausgeholt. Und äh, ja, hier neun, neun Tackles, äh, vier allein davon Solo und äh, drei Tackles for loss. Also der ist wirklich übers ganze Feld geflogen. Dem merkt man ordentlich an, dass er letztes Jahr viel gelernt hat unter Bobby Wagner. Mhm. Und äh, jetzt zur Richtigstellung, wir haben auch in der letzten Folge uns drüber gewundert, dass Quentin Lake ja gar nicht im Roster ist. Und dass wir uns das eigentlich nicht vorstellen konnten, konnten wir uns auch richtig nicht vorstellen, weil der ist noch im Roster.
0: Ja, irgendwie haben wir da was durcheinander gebracht. Keine Ahnung.
1: Ja, der hat sogar einen Tackle gemacht, beziehungsweise äh, 18%, des, fast 20% der Snaps gespielt. Ja. Äh, Habe ich sonst noch so ein paar individuelle Performances, über die ich reden will? Ja, Kobe Durant. Der mm -hmm. hat keine Catches zugelassen, der wurde nicht mal mehr getargetet, mm -hmm. aber eine sehr, sehr unnötige PI, weil ja. äh, seine Coverage da eigentlich perfekt war. Ja. Und da hätte der, der der Ball wäre sowieso, der, der war in einer guten Position dabei und hätte den vermutlich einfach wegschlagen können, beziehungsweise.
0: Der war uncatch yeah, uncatchable.
1: Ja, das hätte ich auch gesagt, dann hätte es aber eigentlich keine PI-Strafe geben
0: dürfen. Ja, unab also unabhängig ja. jetzt mal von der PI, also der Ball war uncatchable, dass die rapster da jetzt halt eine Flagge geworfen haben, ja, okay, aber es war ein Foul, unabhängig davon, ob der Dahl jetzt ne, zu ihm gekommen ist oder nicht, aber hätte einfach sein Ding ganz normal durchgezogen, dann wäre da auch keine Flagge gekommen. War in dem, ja. in dem Fall halt echt unnötig. Ja. Ähm, ja, John Johnson hatte jetzt noch nicht so den Impact ähm, an, an Einsatzzeit, war relativ wenig eingesetzt, wenn ich das so sehe. Gar nicht. Gar nicht. Ähm, zumindest ist nicht in der Defense. Special Teams wurde er ja dann eingesetzt. Ähm, ja, mal gucken, wie sich da die Entwicklung weiterführt. Ansonsten hat mir das Safety-Do da hinten ganz gut gefallen mit Jordan Fuller und Russ East. Ähm Ja, also, ähm Jordan Fuller, ach, Dings, ähm, John Johnson. Ähm, mal gucken, welche Rolle der noch so innehaben wird. Ähm, ansonsten ist mir noch aufgefallen, die Rams hatten einmal massives Glück, dass Gino Smith irgendwie blind war. Und zwar war der Rookie-Wide-Receiver, der den Daniel in der Seahawks-Preview-Folge sehr angebliesen hat, Jake Bobo, war da einmal massiv weit offen. Und ähm, der war so weit offen, eigentlich kann man den gar nicht übersehen. Ähm, Glück für uns, dass es Gino gemacht hat. Weil das wäre mit Sicherheit ein Touchdown geworden. Ja. Ähm, wo wir gerade bei Gino Smith sind. Die Szene hast du vermutlich auch gesehen. Mit Aaron Donald und Gino Smith.
1: Oh my God. Oh
0: my God. <lacht> ja, genau die meine ich. Ähm, ich glaube ich glaub aber, uns wäre es allen so gegangen. Ja. <lacht> Wenn da äh, ein... ein
1: da bin ich noch nicht dazu gekommen, dass... Äh in die WhatsApp-Gruppe zu posten, weil ich es noch runterladen muss. Aber jemand hat diese Szene animiert. Animiert. Okay. Also ein bisschen, so ein bisschen Anime-Style. Okay. Wie der wütende Aaron Donald dann auf den kleinen Gino Smith zu zurennt <lacht> und er schreit.
0: Ja, das, ist, also das war wirklich großartig. Das muss ich noch mal raussuchen. Äh, ist mir beim ersten Play gar nicht, also in der, in der Live-Übertragung gar nicht aufgefallen. Aber Twitter war dann natürlich voll davon und äh, ja, war lustig. Also ja Ich glaube, wenn so ein menschlicher ja. Wrecking-Ball da auf dich zufliegt, ähm, dann hätte wahrscheinlich jeder die, die Reaktion gezeigt von uns. Ja. Ansonsten lass uns über unsere beiden Rookies sprechen, Byron Young und Kobe Turner.
1: Ja, beide mit Sacks. Mhm. Und äh, ja, so also das war ein bisschen Cleanup. Wir hatten zwischendrin teilweise Probleme damit, Push zu bekommen. Mhm. In der Defense, aber da kommen wir auch gleich noch mal zu, wenn ich dann noch mal wieder ein bisschen in äh, meine Analyse gehen möchte. Aber gerade in der zweiten Halbzeit raus, wo dann halt auch die äh, die Seahawks ein bisschen schon pis pisst waren, hat man ganz besonders bei DK Metcalf gemerkt, also
0: so eine Arschlochsituation, sorry, also
1: sowas unnötiges. Das war ein kleiner Dummes. Bitch Move und das, da, da, das das hat mich auch sehr angepisst, dass das nicht Direkt bestraft ja, worden. Ja,
0: dass er nicht direkt ejected wurde vom Feld. Ja. Also das hat mich wirklich auch genervt und angekotzt. Zumal sich ähm Spoon ja auch verletzt hatte ja. dadurch. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass er nicht, dass er spielen kann, aber er hat sich halt äh, Rippen oder sowas oder Schulter hat er sich verletzt. Irgendwie eine Prellung. Also, ja, Prellung auf jeden Fall. Also, ja, klar, der läuft vor ihm ja. und schubst ihn einfach in den Rücken und also. es ja. war ja, eine richtige.
1: Dumme für die, die es nicht gesehen haben, DK Metcalf hat äh, Akello Witherspoon so aus dem Nichts raus von hinten einfach weggeschubst, ja. nachdem das, das, so ein Plague schon komplett vorbei war. Ja.
0: Und, und, und wie hat er dann gesagt? Ja, er hat geblockt oder so. So ähnlich hat hey, das ausgedrückt.
1: Ähm, das ist halt ein kleiner Bitchboy, wenn äh, er verliert.
0: Das, ist, das war richtig eklig, ne?
1: Also das, das ist hier nicht das erste Mal, dass Metcalf so ein Na, bisschen äh, unangenehm wurde.
0: Ja, und, also, und, und, dann, und dann, 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 die Tatsache auch noch, dass er weiterspielen durfte. Gut, im nächsten, der ist ja nicht bis zum nächsten Play gekommen, weil er seinen Mund nicht halten konnte und weiter gemeckert hat und die Shields dann darauf
1: keinen ich Bock hatten. Ich glaube, das war dann so, der, 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 die haben das im ersten Moment nicht gesehen. Und dann kam dieses Taunting dann als, äh, Make-up-Strafe.
0: Also, so ein. Er hätte
1: trotzdem ejected werden sollen. Ja,
0: sofort. Ich bin gespannt, was er für eine Geldstrafe wird bekommen, weil da wird eine kommen. Ziemlich sicher.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ich glaube, die müssten heute bekannt gegeben werden, meine ich. Aber ja, wir werden sehen. Also da kommt auf jeden Fall noch was. Gesperrt wird er jetzt wahrscheinlich nicht das, dafür, nee. aber da kommt noch eine saftige Geldstrafe auf ihn zu.
1: Der, der, der läuft schon ganz gut damit mit seinem Schnuller im Mund, denn er ist, wenn er verliert, wirklich ein kleines Baby.
0: Ja, sein Papa ist ja nicht mehr da. Jane Ramsey ist ja bei den Dolphins. <lacht> <lacht>
1: ja,
0: ja, ja Aber
1: jetzt wird er trotzdem. Er hat ja äh, toll, der hat seinen einen Touchdown gemacht, aber mehr hat er auch nicht wirklich.
0: Ja, Nee, stimmt.
1: Aber und äh, ein ein Catch, wo er schön von dem Edge Rusher in Coverage war. Ja, also uh, und das war nicht mal mehr von der Line weg, sondern wir haben einen Edge Rusher in den Slot gesteckt. Ja,
0: das können das wir
1: bitte damit aufhören, Edge Rusher <lacht> in fucking Coverage zu setzen. Es regt mich seit Jahren auf, weil es nie funktioniert, nie.
0: Da habe ich sofort gewusst, dass wir darüber im Podcast sprechen werden, als ich das gesehen habe im Livespiel. Das Aber, war. Das. Das kann doch nur schief gehen. Äh,
1: Hurra, wir, wir decken deren besten äh, Receiver mit einem pass Passrusher.
0: Das war uh, eklig, aber gut. Äh, vielleicht
1: In der Hoffnung, dass es die vielleicht verwirrt. Ja, wir verwirren sie, wie insane dumm das ist.
0: <lacht> Stempeln wir es einfach als, äh, es war der erste Spieltag, da passieren dumme Sachen.
1: Solange es nicht wieder passiert, ja, das will ich wirklich, das hoffen.
0: Das darf wirklich nicht mehr passieren. Äh, das war wirklich fürchterlich, ja. Ähm... Ja. <lacht> um, Defense, hatte ich noch irgendwas? Äh, Nö. kurz, ja, du kurz wolltest äh, Formations. Ja, genau, auf unser Nämlich Base.
1: Was, ja, wir die, wir hatten das ja auch das letzte Mal schon erwähnt, dass wir eine, in unsere Base quasi eine 3-3-5 ist, also drei Down-Linemen, drei down dann äh, drei äh, Linebacker, zwei davon Edges und fünf äh, Defensive-Packs. Und äh, das äh, ist halt eben eine ganz gute Formation. Wir ersetzen ein den zweiten Linebacker, den du eigentlich im Nickel hättest, mit einem äh, mit einem weiteren Defensive Back, also einem weiteren Safety. Das heißt, du hast quasi äh, fünf Pass Rusher, einen äh, Off Ball Linebacker, einen Coverage Linebacker und drei Safeties und und äh, zwei Cornerbacks. Oder? Habe ich, hab ich das richtig im Kopf? Oder sind, äh, nee, es sind meistens drei Cornerbacks und zwei Safeties. Ja. So rum. Was wir dieses Mal aber anders getan haben, beziehungsweise was wir einfach doppelt so viel gemacht haben wie letztes Jahr, ist, äh, dass wir eine 4-3-Defense spielen, eine traditionelle. Also vier Downlinemen, drei äh, Linebacker, aber von diesen drei Linebackern immer noch wieder äh, zwei davon, pass einer Offball. ball und äh, dadurch haben wir einfach mehr push ins äh, ins run game bzw. in den pass rush gebracht, weil wir wenig pass rush hatten in der ersten Hälfte. Donald äh, hat immer mal wieder noch ein bisschen was getan, aber äh, einfach um zu kurz korrekten, diesen diesen schlechten diese schlechte Run Defense haben wir da mehr die äh, Downlineman mit reingebracht. Was halt aber auch mal dazu geführt hat, dass dann mal ein äh, Pass-Rushing-Linebacker in Coverage muss. Wenn du eben äh, dann doch einen Passing-Down erwartest. Und deswegen ist es so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Du, äh, opferst ein bisschen Coverage dafür, dass du einfach mehr noch äh, in den Pass-Rush, beziehungsweise die Runde reinbringst. Es wird ja. interessant, das zu beobachten, ob das weiterhin so passiert. Besonders gegen. Äh, die 49ers mit ihrer sehr, 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 sehr sehr guten äh, Rushing-Offense.
0: Zumindest ist es mein Eindruck, dass eine 4-3 vom Grundsystem deutlich besser zu dem Schieben von Raheem Morris passt. Ähm, in Atlanta hat er zum Beispiel 21% der Snaps ähm, äh, gespielt mit einer 4-3. Ich, ich, ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass das ähm, Fancho Staley... System komplett weg sein wird, aber es scheint so ein bisschen, dass Rainbow äh, Morris ein bisschen mehr Freiheiten bekommt, aber. Nee, äh,
1: anders. Anders, also das, äh. Was meinst du? Dadurch, dass das, was wir gespielt haben, keine traditionelle For-Free ist, weil äh, in den, in der wirklich traditionellen For-Free hast du ja die edge hast du ja wirklich nur vier, äh, vier in der ersten Linie. Ja. Yeah. In einer Pass-Rush, beziehungsweise. In der Nadine Line, währenddessen wir mit äh, sechs Linemen gespielt haben.
0: Okay. Ja, mal gucken, was da wie sich das entwickelt. Ähm, aber es ist ähm, zumindest ist es mal erwähnenswert und wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, was da, was da mit dem Defense äh, Base passieren wird. Ja. Genau. Ähm, Defense-mäßig ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Nee, ist mir nicht nee, mir auch nicht. Dann kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Ähm, Special Teams.
1: Da waren ja auch wieder so ein paar What the fuck-Momente dabei.
0: <lacht> ja, das stimmt. Von einem geblockt Field Goal. Ähm, ja, bis hin zu verschossenen ähm, PAT -P 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 und äh, auch eine verschossenen Field Goal. Ja, hm. ja, keine Ahnung, was ich groß dazu sagen soll. Ähm, geblocktes Field Goal, weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt Mayers ähm, Schuld sei, war. Ich glaube jetzt nicht. Da ist, Der hat halt wirklich gut geblockt und hat halt in dem Moment die Hand hochgerissen, dass das geblockt wurde. Ähm, ja, vielmehr stört mich die Tatsache, dass bei dem Punt, bei einem wirklich guten Punt, aus der eigenen aus der eigenen Zone hinten raus, ähm, der Ball viel zu weit wieder von den Seahawks in Richtung ähm, ramp gelaufen wurde. Also da war Blocking mal wieder absolut fehl am Platz. Hatte keiner Bock zu taggeln irgendwie. Ähm, aber ja, das darf eigentlich nicht passieren, gerade wenn man aus der eigenen Endzone hinten raus puntet, dann ähm, Und der Punt war wirklich gut. Ähm, darf da eigentlich nicht so viel Raumgewinn wieder dadurch erzielt werden.
1: Ja, auf keinen Fall. Also das kann man auch mal sagen. Äh, Ethan Evans, sehr, sehr gut gemacht. Unser, unser neuer Rookie Panther. Hat zwischendrin auch äh, Kickoffs geschossen. Ja. Und das auch äh, sehr weit hat mir gefallen. Und was mir halt nicht gut gefallen hat, waren wieder diese ultra langen Goals, die man versucht hat, die dann, wo dann auch das eine noch geblockt wurde, das andere vorbei. Ja. Cool, gerade beim ersten, da hat jeder und seiner Mutter gewusst, dass das nichts wird.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht wollte man da einfach nochmal, weil man hat ja ziemlich wenig von Mayer gesehen. Er hat ja das ganze Camp nicht mit den, mit den Rams verbracht. Was er wirklich im Tank hat, das könnte ich mir vorstellen, dass das passiert ist, aber eigentlich testet man sowas nicht im Spiel, zumindest nicht in den Situationen, wo es das Spiel noch ziemlich ausgeglichen war. Ja. Aber das könnte so ein Ding sein, wo ich sagen würde, ja, das erklärt es, aber ob das jetzt wirklich so ist, keine Ahnung. Ähm, ja, ansonsten Special Teams wenig auffällig. Man hat jetzt noch einen Panda ins, auf den Practice-Squad geholt. Keine Ahnung, ob da was, wirklich was Ernstes dahinter steckt. Ich kann, kann mir einfach nur vorstellen, dass das so eine Notlage sein wo es falls mit Events was sein sollte, dass ja. man da sofort einen hat und sich den auch angucken kann. Ich glaube eher,
1: ja, das ist sowas, wir behalten uns mal was in der Hinterhand.
0: Ja. Und ähm, ja, Mayard hat man jetzt auch ins, ins Active Roster geholt. Klar, von Vorteil, wenn man einen Kicker im Active Roster hat, aber auch hier hatte man wahrscheinlich die Angst, dass ihn irgendein anderes Team claimen kann und ihn dann ins Active Roster holen kann, ins eigene.
1: Ja, das war, glaube ich, auch der Grund dahinter.
0: Genau, ansonsten Special Teams mäßig relativ unauffällig bis auf die, 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 die ähm, geblockten Sachen, äh, ja, dann haben wir noch einen ähm, Game Gameboy zu vergeben.
1: Oh ja, das äh haben wir lange ist nicht gemacht, Simon. Haben wir lange nicht gemacht. Ich bin jetzt auch komplett drauf. Ich habe ist, ich bin so unvorbereitet, dass ich es nicht mal mehr in meinen Notizen habe.
0: Ja, also, aber es ist wirklich, relativ
1: einfach für mich. Es ist Puka Nakuna.
0: Ja, wirklich schwer ist es eigentlich nicht. Ich überlege, ähm, habe überlegt, also zwischen Puka oder halt die gesamte O-Line, dass die einen bekommt, aber die Leistung als Rookie von Puka war schon war schon bemerkenswert, deswegen kriegt er den Game ja. Gameball da. Ich weiß gar nicht, wer, in, der, in der Victory Speech von McVay hat man gar nicht gesehen, wer die Gameball bekommen hat.
1: Nee. Ich kann mir aber auch da vorstellen, dass das so ein Kanakua wird.
0: Ja, wirklich. Ja, ansonsten, ähm, ja, die, das war's mit dem Seahawks-Spiel erstmal, soweit. Um, hat mir gut gefallen. Als nächstes ja. kommen die 49ers ins SoFi Stadium. Unser Kryptonit. Ähm, das Spiel findet am Sonntag um 22.05 Uhr statt. Wird nicht bei RTL oder RTL Plus übertragen. Findet, ähm, glaube ich, nur im Game Pass. Und ich glaube, The Zone überträgt es auch. The Zone überträgt es auch. Ähm, also, da The Zone oder halt ähm, NFL Game Pass. Ähm, ja, die. Preview dazu kommt am ähm, Donnerstag online, also da habe ich mir jemanden vom 49ers Empire eingeladen, der war schon da, Die Aufnahme ist schon passiert, aber wird erst morgen veröffentlicht und ich bin morgen dann auch zu Gast beim Empire und mache dort ebenfalls die Preview zum Spielen. Ähm, trotz der guten Leistungen, die man nicht abstreiten kann, rechne ich mir da ehrlich gesagt nicht viel aus bei den 49ers.
1: Was sind die Niners? Ich rechne da einfach mit, dass wir immer gegen die verlieren.
0: Ja. <lacht> Außer in den Playoffs. <lacht> ähm. Ja, mal gucken, vielleicht muss ich mein Dartboard wieder auspacken, wenn Debo wieder auslastet. Oder ich muss Brandon Ayuk dazuhängen, mal gucken.
1: Ich glaube, ich glaub, wir könnten Brandon Ayuk und äh, CMC auch nochmal da draufsetzen. Ist, CMC mag ich eigentlich. Das, ja, ich, das, ist, das, ist, das ist für mich eine große Zwickmühle aus, ich <lacht> mochte CMC unglaublich bei den äh, Panthers. Ja, und jetzt spielt er für die Niners. Das
0: stimmt. Ja. Also, also mal gucken, was da passieren wird. Je nachdem, wie das Spiel ausgeht, sagen wir es mal so. Aber wirklich ausrechnen tue ich für das nicht. Das ist halt einfach unser Kryptonit Wenn wir da mithalten können und nicht komplett überfahren mhm. und überrollt werden, dann bin ich da schon zufrieden. Und wenn ein Sieg dabei rausspringt, dann noch das, umso viel mehr. Das wäre unser
1: Super Bowl dieses Jahr. <lacht> Ähm, wenn, wir die, wenn wir die Niners in der Regular Season gewinnen, wette ich, ich hab, damit, ich hab, dass wir dann äh, undefeated gehen.
0: <lacht> ich habe mir ja einen Sieg gewünscht dieses Jahr gegen die 49ers in der RTL ähm, Division Preview, mal gucken. Vielleicht wäre ja wär geil, vielleicht in der zweiten Sache wäre schon, wär schon cool. Aber mal gucken. Ich,
1: ich, ich, ich wünsche mir das jedes Jahr zu Weihnachten, aber es <lacht> passiert einfach nicht.
0: Ja, wir haben halt einfach noch nicht an Weihnachten gegen die 49ers gespielt, vielleicht liegt da. Letztes ja. Jahr haben wir gegen die Raiders gespielt.
1: Ja. Ja. und das war nee, gegen, die Broncos, nee, gegen die Broncos gegen die Broncos, haben Broncos haben gegen die Broncos. Ich wollte gerade sagen, war ich, über, war ich über Weihnachten in Los Angeles? Nein. Nein.
0: Gegen die Broncos. Ja.
1: ja. das war ein tolles Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, siehst du? Man kann nicht alles haben, Simon. Aber ja, ja. wie gesagt, ich rechne mir dann nicht allzu viel aus. Ähm, vielleicht belehren Sie uns dieses Mal auch wieder eines besseren die Rams und äh, ja, wir hören uns auf jeden Fall morgen beziehungsweise also am Donnerstag, je nachdem man hier die Folge hört und spätestens nächste Woche zur Pre äh Review gegen die 49ers.
1: Ja, in diesem Sinne, glaubt euch wohl, wir hören uns wieder. Tschüss. The future is royal and soul.